0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。我们今天要讲的这个地方是在印度北方的邻居，叫做尼泊尔。尼泊尔这个地方呢，其实它跟印度很多地方其实感觉上很像，可是很多地方尼泊尔跟印度有很明显的差别。最大的一个差别就是，印度绝大多数的人是信奉印度教。可是尼泊尔跟斯里兰卡一样，绝大多数的人是信奉佛教。那么我们之前讲印度的时候，讲到这个释迦摩尼悟道的地方，那个摩诃菩提寺。那么虽然释迦摩尼他人生当中很大的时间，很大一段时间，很多故事都发生在印度。但是，当你跟尼泊尔人这样讲的时候，他一定会提醒你说：“你不要忘记，释迦摩尼是在哪里出生的呢？他其实是在尼泊尔出生的。”那么，我们今天要讲的这个地方叫做兰皮尼，那么它是世界文化遗产，它也是整个尼泊尔可以说是最受重视的一个地方。因为呢，他不但是这个佛教的一个圣地，那么他也是释迦牟尼出生的地方。那么，释迦牟尼在创立佛教之前，他其实是一个王子。当时他的这个国家就在尼泊尔，然后跟今天印度北边的一个地方，不是很大的一个国家。那么之前他的名字其实被称呼为悉达多太子，因为他接下来将来本来是有机会要继承王位的。那么这个悉达多太子的妈妈，其实跟他爸爸的关系很好，但是呢他妈妈常常非常苦恼。为什么他妈妈在苦恼呢？因为在那个时候，他妈妈都生不出孩子。他爸爸是国王啊，他妈妈皇后，可是却没有办法帮国王生一个孩子来继承这个国王的位置。那么在古代，这个是非常糟糕的一件事情，所以他妈妈其实压力很大，心情就不是很好。但是有一天晚上呢，他妈妈就晚上睡觉的时候做梦，她做了四个梦。那第一个梦是他梦到了一只有六个象牙的白象，那么在天空中飞飞飞,飛，忽然就飞进他妈妈的肚子里面去了。这是第一个梦。那第二个梦呢？是他妈妈梦到自己忽然好像就飞起来了。飞梦，他妈妈就梦到自己爬到了一个很高很高的山上面。那第四个梦。他妈妈就梦到了就好好多人在围着他妈妈，然后再跪下来拜他。他妈妈就觉得很奇怪，就搞不清楚这四个梦是什么意思。但是呢，过了没有多久，他妈妈发现，哎，她真的怀孕了。他肚子里面真的有小宝这让他妈妈非常非常开心，因为他妈妈之前最大的压力就是没有办法帮国王生出一个孩子，能够成为继承人。那么，当他妈妈怀了小宝宝之后，就跟其他正常的妈妈一样，怀胎很辛苦。可是时间差不多到了，小宝宝准备好了，这个小宝宝要出生的时候呢？嗯。在小宝宝出生之前，他妈妈就觉得应该要去，可能孩子要出生了，应该要先去稍微洗一下，把自己的身体洗个澡，在池子里面能够让自己干干净净的，这样子比较舒服。他妈妈就在池子里面洗了一个澡，洗完一个澡之后，不知道为什么，他妈妈忽然就发现，哎，小宝宝准备要出生了，可是这个小宝宝出是很不一样。为什么？因为照着佛经里面记载，这个小宝宝出生之后马上就会走路。像弟弟跟哥哥，大概都是一岁左右的时候才会走路。你们会爬，后来才开始走路。但是释迦牟尼一出生的时候，他就走路。然后呢，他一只手指着天上，一只手指着地上，说了一句话：，说天上地下，唯我独尊。那么刚出生的这个小宝宝讲了这一句很惊世俗的话，那么后来这些佛教徒就知道，原来释迦摩尼是不管什么样的之情。之后会碰到的这些灾难，在天上的，在人间的，在地下的这些灾难呢，其实释迦牟尼都已经完完全全通过了，所以在天上地下呢，好像找不到比他一个厉害的一个人，所以他才这么说：天上地下唯我独尊。那么在这个时候呢，天上就有九只龙下来，然后龙就喷水，然后在池子里面释迦牟尼洗澡。那么，这个小宝宝出生，就是伴随着这些非常神奇的一些事情。那么后来的故事，我们之前讲到那个摩诃斯的时候，我们就讲过了。后来，释迦牟尼本来是该继承国王的位置的，但是他后来就选择走上了这个参悟人生道理的这条路，后来就创立了佛教。那么刚刚讲的这些事情呢？当然，这些是佛经上面记载。那么，其实，在很久以前，比方说，当时阿育王的这个时候，那么我们从古书里面知道阿育王。当时统一了基本上整个印度的地方。他本来是一个作恶多端的一个人，因为毕竟你要打仗，你其实会伤害到很多人的性命。但是后来，阿育王认识、接受了这个释迦摩尼的佛教之后，他就完完全全变了一个人。后来呢，有一天他就到一个地方去参观，这个地方就是兰皮尼。就是释迦牟尼出生的这个地方，他到了蓝皮尼之后，他才意识到，哎呀，原来我之前读的这些佛经，原来这里就是佛祖出生的地方，所以后来释迦牟呃不是后来这个阿育王就决定在蓝皮尼这个地方。建立一根柱子，那么这根柱子上面就是写说：“哎呀，原来这里就是释迦摩尼出生的地方。”他今天才知道。那么从现在开始，在这个地方的人基本上是不用缴税，然后他们只要把他们收入的八分之一交出来，国家就可以了。为了就是纪念这个神圣的地方，原来就是佛祖出生的地方。那么其实这个阿育王的这根柱子。其实从古书上面大家都知道，可是没有人真的把它挖出来。那么是大概到150年前左右的时候，那个时候有考古学家，他们就在研究。我们之前也讲过《西游记》的那个唐三藏，唐三藏他不是写了一本那个《大唐西域记》，其中有讲到那个那个阿富汗的那个阿巴米扬大佛。那么这个《大唐西域记》里面也有提到这个阿育王的这个石柱，可是之前大家都没有看过。可是有考古学家就去研究这个唐三藏写的这个书，然后后来他们就在兰皮尼这个地方，就是真的开始挖。总算他们真的把这个石珠找出来了，后来大家就完全确定了。哎呀，原来这个地方就是古书上面记载的，当时阿育王来到的这个蓝皮尼。他们后来其实这个地方本来有另一个名字，后来他们就把这个地方的名字改成蓝皮尼。那么。当然，这是释迦牟尼出生的地方，所以对于佛教徒而言，这个是非常非常重要的一个地方。那么后来，他们就沿着这个蓝皮尼中间有一条河啊，有一条运河，他们就沿着这个运河的周围，就开始盖了很多很多的这个寺庙。那么，其中运河一边有那种南传佛教这种大圣佛教的这样子的寺庙，然后另一边有这个密宗藏传佛教的这些寺庙，这两个是最大的。然后，除了这两个地方之外呢，在蓝皮尼这里面，其实有大大小小四十几所寺庙。因为不同宗派的佛教都希望能够在那边建立一个地方，能够更好的让他们宗派的和尚能够到这边来学习这些佛教的经典，所以在蓝毗尼这个地方，其实占地非常宽广，而且连这个传说当中佛祖当时出生的这个确定的地方，以及当时这个佛祖的妈妈。他生佛祖之前洗的这个澡，跟佛祖出生之后洗的这个第一个澡，都是在这个池子里面。那么这些地方其实都被确定出来。然后在那里面，因为佛教徒认为这边非常神圣，所以在里面其实除了佛寺之外，其他什么都没有，没有餐厅，没有旅馆，没有这些其他乱七八糟为了这些服务而观光的。然后来影响了这边佛教氛围的这样子的设施，完全都没有。那么很多佛教徒也以有生之年能够到兰皮尼这个地方去参拜释迦牟尼出生之处，而觉得非常的荣幸。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。尼泊尔可以说最重要的这个世界文化遗产，也是释迦牟尼的出生地——兰皮尼。